0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》第三季除权息旺季即将到来，台股的高水位让股息殖利率连百分之三都不到，投资人要怎么看待今年的除权息呢？多年来，台股具有高现金、高利率题材，不止存股族偏好年年做领利息，连外资法人也认定台股是高殖利率市场。不过，随着台股这一年来大涨，而且上涨速度远超过获利成长的幅度，造成殖利率明显下滑。2016年，台股直利率高达了 4.35%， 之后几年也都能维持 4% 左右的水准，傲视全球主要股市。不过到了2020年，随着下半年指数一路上涨，持续创下历史新高，台股的直利率到了年底竟然跌破了 3% 的水准，来到 2.99%。如果单看现金直利率，更掉到了2 8之是多年来少见的低水准。随着台股殖利率明显下滑，股利也明显缩水。持有价值百万股票的股民，在五年前可以年领四点三五万元股利，但是今年参加除权息的话。大约只能领到二点九九万元股利，等于打了七折。但这样是不是代表现在参与除权息已经不划算了呢？其实定存族可以回忆一下，这几年的定存利率都还有百分之一的水准，最近利息也一下子降到百分之零点七九。简单说，全球资金太充沛，堆高了资产价格，也堆满了银行金库，钱太多，所以利率持续低落，收集的金融商品殖利率自然也就一起下滑。但要不要参加除权息零股利，投资人其实还可以从税务角度来思考。从二零一九年开始，政府把股利所得的报税分成了合并科税和分离科税两种，投资人可以自己选择。合并课税就是把鼓励并进综合所得一起计算，可抵税比率百分之八点五，上限八万元。如果今年拿了十万元的鼓励，明年就有八千五百元可以抵扣个人综合所得税。一般投资人的持股部位不像中实户大户那么高，一年的股利要有九十四万元才会用完股利可扣抵税额上限八万元。只要适用的所得税率不高，参与除权息反而会有节税的效果。举例来说，小明个人所得在扣掉各类应扣除项目之后，应税所得总共为四十万元，其中包含十万元的现金鼓励，对应所得税率百分之五，小明原本应该要缴两万元的税。不过，因为鼓励的百分之八点五可以扣抵税额，十万元的鼓励代表可以扣抵八千五百块的税金，所以小明实际要缴的所得税只剩下一点一五万。如果小明选择卖掉股票，不参与除权息，那么明年应税所得只剩下三十万元，反而要缴纳所得税款一点五万元。这个数字比较高，主要就是因为少了鼓励扣抵节税的效果。不过，不少人会有个迷思，以为参与除权息就是要挑高殖利率的标的，因为领到的股利比较高。其实，上市公司盈利有利润，把部分成果用现金的方式发给股东，公司的资本。就会减少，股票价格也会下调。对股东来说，拿到现金股利，但持股价值下滑，两者价值相等，等于左手换了右手，拿到的股息其实是从自己身上的持股价值换来的。所以参与除权息的投资人财富并没有增加，必须等到股票的价格回到除权息之前的价格，等于手上持股价值和除权息之前相同，但手上又多了股息，才是真正赚到殖利率。这样的过程就叫做填权息。当然，殖利率越高，填息的难度通常也越高。所以有高殖利率虽然不差，但能够填息才是真正赚到钱。想参与除权息的投资人，可以参考台股这些年来的总报酬表现，建议把拿到的股息再投入参与台股长线跟随经济成长的果实。而证交所的发行量加权股价报酬指数，也就是台股报酬指数，就是把每年投资人领走的现金股利加回计算，所得到的台股真正报酬。二零一六年底，台股加权指数收在九千两百五十三点，总报酬指数收在一万五千两百五十六点。到了二零二零年，加权指数收在一万四千七百三十二点，总报酬指数却飙到了两万八千四百四十一点。单看加权指数的表现，四年上涨了百分之五十九；如果是总报酬指数，则上涨了百分之八十六。这才是股息再投资所得到的台股真。真正报酬。如果以 PTT 乡民最爱的存股神组牌中华电为例，二零一七年到去年底只上涨了百分之二点八三。如果是计算股息再投入，三年的总报酬率是百分之十六点一四。投资人可以从总报酬率去挑选存股的个股。虽然台股殖利率下滑导致股利缩水，但投资人可以从税务或是长线投资等其他角度来思考要怎么获得最佳效益。以上就是今天的天下零时差，由刘宗志撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。